0: Вітаю вас в студії Радіо Лютер. Сьогодні в нас в гостях Тарас Яремчук, пастор церкви Надія місто рівне.
1: Вітаю. Привіт, привіт.
0: І ми сьогодні хотіли би поговорити на такі складні, непрості питання, які, можливо, не треба всім собі задавати. Ну, походу розберемось. І хотілося б почати з того, що є багато християн, особливо, коли... Християни вже більш зрілі, які не тільки прийшли до Ісуса, які не тільки стали членами церкви, але які ну, ведуть активний спосіб християнського життя. І як зрозуміти людині, що вона реально вірить в те, що каже, що християнство для неї – це особиста реальність, а не просто спосіб, ну, ну культурний елемент, який ну, всі так себе ведуть, мої друзі, знайомі, якби… Ну і це моя частинка така, культурна ідентичність просто, нічого особистого.
1: Насправді культурна особливість, і я би ще сказав, звичка, я просто не вмію жити по-іншому. Просто не звик. Так от було з самого початку. Я тобі скажу, що в мене в житті було, це десь до років 19, аж до моменту, коли я точно відчув, що Господь мене спас і пробачив. І це не визначалося якоюсь подією, не визначалося входження в якесь нове служіння. Це визначалося особистим спілкуванням з Богом, читаючи Писання. Але це був мій особистий досвід, як це пережив я. До цього я вже був майже два роки членом церкви, вже проповідував тата в церкві в селі, допомагав е, вести малу групу і до цього ще дитиною. Ну, такі, якби, багато чого робив подібного до християнства, але потім почав вивчати Писання разом з пастором, з Андрієм Корнючуком, до речі. І в нього вдома ми розбирали Писання до римлян. І почали говорити про Писання, і чи дійсно я відчуваю свободу в Ісусі Христі. І коли я просто почав задавати ці, ці запитання, чи міг би я жити без, без е, якогось хайпу, скажімо так, без служіння, чи міг би я жити без християн інших. Насправді, насправді це дуже добрі е, такі милиці для життя, але без них так само треба вміти жити, якщо раптом ти ну, залишаєшся сам десь. І тоді вийшло відчуття потреби в Бозі. Потреби в спасінні, і саме спасіння, розуміння того, що я тепер маю стосунки з Богом. І насправді тоді життя моє наповнилося дійсно змістом не культуральним, незвичайним, а дійсно стосунками з Богом, і з них уже почали випливати і служіння, і вплив, і так далі.
0: Іноді доводиться стикатись тим, що люди кажуть, от в мене там були друзі, знайомі, інші, коли батьки розказують, що це були діти, і вони поїхали в інше, ну вони були такими хорошими християнами, там активні завжди в церкві, все, і раптом вони поїхали в інше місто на навчання, все це їхнє християнство зникло. І як, ну, складно, чому? І, ну, внаслідок цього, що не треба відправляти людей десь в інші міста, тобто, якщо вони духовно не, не готові до цього, ще, що, ще, 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 щось. але насправді виявляється, що це просто був культурний контекст, все, нічого особистого. І, і тут питання, які питання чи які речі варто робити для людей, не для того, щоб їх там загнобити, що вони не християни, а Просто для того, щоб їм допомогти розібратися, що це для них. Mm-hmm. Це, вони справді в це вірять? Просто, якщо вони хай спробують, скажуть, що не вірять.
1: Насправді, давай будемо чесними, я, як батько, не хотів би, щоб моя дитина пережила все для того, щоб зрозуміти, що я її люблю. Тобто, Їй не треба просто десь піти з дому і там не ночувати в хаті місяців-два, і потім вона повернеться, і я їй скажу, я тебе люблю. Тобто вона може продовжувати бути в моєму домі, я буду про неї турбуватися, і навіть якщо вона цього не відчуває, я її люблю. Тому я вважаю, що не треба е, так само радикалізувати, що ніби кожен має десь спробувати ось того життя, десь от смикнути е, гріховних якихось речей, для того, щоб, правда, відчути, що, о, то я не вірю в Бога. Ну, тобто не треба спробувати все в житті для того, щоб нарешті на, на е, осмислити потребу в Бозі. Тому я думаю, що культурний фон, в якому виростає людина, дитина. Це, в принципі, непогано. Одна проблема лише, що е, нас спасе, і це те, що вірю, спасе церкву зараз, і спасає чесність, чесність батьків, чесність людей навколо, і чесність самої людини з батьками. Тобто не боятися задавати запитання і не боятися казати, що я щось не знаю, не боятися м- сумніватися, і не боятися приймати сумніви від людей оточуючих. Тобто, коли людина говорить, я там... Не знаю, Бог створив світ за 6 днів, це було 6 тисяч років, а динозаври були до потопу чи після потопу і так далі. Коли, коли, що, що руйнувало мене і те, що руйнує людей? Мені здається, що нечесність християн, які самі сумніваються, але просто, ну, просто ведуть себе, ніби все, всьому розбираються і знають всі відповіді, і це реально збиває.
0: Так сумніватися, гріх. Ну, треба вірити, ми маємо вірити, а сумніви — це те, що руйнує віру, якби... Е, якщо хтось каже, що він сумнівається, то йому скажуть, брат, сестра, знаєш, давай ми з тебе помолимось, не знаю, сходи до пастора.
1: Но, мені здається, що це більше ти говориш як е, про якісь особисті моменти. Насправді, коли ми говоримо, чи сумніватись — гріх, не думаю, що це — гріх. Сумніватися і залишатися в сумнівах, не шукати істинний гріх. От мені б, скоріше, так би здавалося, але коли ми говоримо про е, людей, які. Я так скажу, що деякі християни сіють більше сумнівів е, своїм життям, ніж світ сі. Тобто, коли люди не вірять не, не вірять те, що вони моляться, коли люди ведуться абсолютно відмінно, в зібрані, на служінні і вдома. І це те, за що я переживаю саме на троє дітей, і це, це, мабуть, найбільший мій страх. Бути іншим вдома і на служінні. І це те, що я ніколи не бачив свого батька, він завжди був однаковий, він, можливо, не був ну, просто простий чоловік. І те, що мене зачепило так само в своє життя, щоб я, щоб я вирішив далі жити з Богом. Але це так само те, що зруйнувало багатьох християн, коли оця різниця між тим, яким людина видається, і людина, яка насправді є. Це, це просто те, що вбиває стосунки і бажання, і те, що ти кажеш, є сумнів. Тому не треба відправляти дітей своїх в світ, і обов'язково, щоб вони поступали десь там подальше від тебе, але в той же час треба бути чесним щодня для своїх дітей.
0: Тут не про те, що треба відправляти. Це дуже часто ну якби питання, якщо дитина вибирає, куди піти навчатися, якщо немає, то навчального закладу, то що доводиться робити, без різниці, хочеться, не хочеться, ну... Іноді навіть це переїзд в іншу країну. Mm-hmm. Але питання в тому, що якщо ми переконали себе і ту людину, що вони християни, все має бути добре. А потім виявилось, ну, насправді, культурно, вони просто були залежні від культури. Тобто, які питання доречно їм, з, ними, з людьми проговорювати, можливо, для себе задавати, щоб для себе визначитись, не для когось. Тому що, ну, для більшості не буде ніякої різниці. Чи хтось грає, чи хтось просто є християнином. Mm-hmm. Це ж першу чергу буде для людини різниця.
1: Коли ми говоримо про... Ну, перше, що я хотів би найбільше сказати, що в цьому немає ніякого страху. що На певному етапі життя культурний фон і сім'я є такими милицями для того, щоб людина рухалася. Вперед. Це дуже добре. Так. Ну, це ж... так. Тобто ми не говоримо, що це якби... Ні-ні, треба, щоб людина пережила всі гріхопадіння і все можливо, це точно. Але, щоб задавати які запитання, я би завжди бив на відсутність, ну, якби, проводив би людей на відсутність служіння, але на присутність Бога. Чи може людина бути е, з Богом, якщо в її ніхто не помічає? Е, коли е, дивлюся зараз по церкві, там з молодими хлопцями-дівчатами, і е, спілкуємося, і так виходить, що поки людина в служінні, ніби все тримається, але потім або служіння зникає, або те, що ти кажеш, переїзд якісь або якісь інші умови, і підходить, і питання лише одне залишається. Якщо людина з Богом, все в неї нормально, то нічого не змінюється. Ну окей, якесь інше служіння буде, або якісь інші люди навіть будуть. Тому я завжди би задавав запитання лише одне, що стосується людини і її стосунків з Богом. Як, це? Як вони проявляються, що останнє Бог тобі говорив, через писання, твоє, відносин, твоє відношення до писання, як ти молишся, як молотовне життя, твоє, твоє ставлення до гріха. Це ті речі, які, які я практикую в своєму житті. Те, що брати мене питають, коли ми зустрічаємося на дегрупу, або так просто з братами спілкуємося. Ще одне питання, чи хвалишся ти? Чим ти хвалишся? От просто подивитися на інстаграм людини, соціальні мережі, просто про що вона говорить. Людина завжди буде хвалитися тим, що діна є цінна, І якщо реально все, що вона хвалить, це як вона грає на скрипці, чи десь співає, десь проповідує і нічого ніколи не закидає так от свого особистого переживання своїх, то тоді я би був дуже сумнівався би, що ця людина залишиться вірною Христу в будь-яких обставинах.
0: Наступне таке питання, от... Для України це достатньо новий досвід, хоча ми знаємо там, і біблійно, ну, і з інших країн що це нормальний, поширений спосіб, як служіння на повній підтримці. Це uh-huh. там місіонери, пастори, ще, ну, будь-які сфери діяльності. І дехто каже, ну, ти не розумієш, це проблема, це може бути способом просто зробити кар'єру. І в мене завжди питання, ну, а це добре чи погано?
1: <гум> Я так скажу, що чув колись таку Приказку а, про одну із професій, каже, не хочу працювати і не хочу вчитися, то піду в поліцію, знаєш, ну, в міліцію тоді ще казав. І, і якби, дуже шкода, що деякі люди не, реалізу... не можуть реалізувати себе там, як в політиці, в бізнесі, і вони йдуть в церкву. Ну, вони вміють гарно говорити, там, скласти два речення докупи, прочитали чотири книжки, і, в принципі, вже можна бути проповідником. А, якщо в тебе ще є голос такий, більш-менш, як у декогось із нас. То, в принципі, все буде підходящим для того, щоб бути хорошим спікером. Тому я не люблю слово спікер, я не люблю слово проповідник, бо це абсолютно для мене інші речі в церкві. Це, можливо, інша тема. Але чи може це бути причиною людей, ну, робити кар'єру для людей, звісно, може бути. На жаль, на жаль, тобто, переростає це в якусь професійну діяльність, переростає в заробляння грошей або заробляння влади, впливу, слави якийсь дивідентів. На жаль, чи я таке зустрічав, так. І чи я з цим борюся в собі, так само, однозначно, бо останніх сім років моє життя пов'язане з церквою, ну, 10 років я пастор, і в них сім років я на підтримці друзів, церкви, інших людей, інших церков, які просто допомагають мені в служінні, для того, щоб я був ну, повністю в залежний від, від церкви. Не для того, щоб вона мною керувала, а для того, щоб просто відданий був їй повний, на повний, повний час. Тому чи виникають у людей сумніви з часом? Звичайно. І чи в мене самого, я часом думаю, чим би я займався, якби не був в церкві. Хм, я давно вже вчився, десь, там, 20 років тому, в інституті. Я не знаю, чим би я займався. Я знаю, що Бог покликав мене. І це саме важливе питання. Покликання і розуміння свого покликання. Якщо Бог покликав тебе бути пастором то ти будеш це здійснювати незалежно від того, буде в тебе підтримка чи не буде. Я був три роки пастором на роботі, мій тато все життя був на роботі, він залишався пастором і залишається до сих пір. Для мене це приклад багатьох, багатьох братів хороших. І це, це дійсно можливо.
0: Є десь таке, принаймні я це достатньо часто чув, що люди кажуть, ну це служіння не називається роботою, а чи можна називати якраз християнське це роботою?
1: <рес> Мої малі кажуть, що тато ходить на роботу. Але потім каже, тата, можна ми як сидіти підемо до тебе на роботу? І я кажу: так ми ходимо туди в неділю. А вони не кажуть, ні, ні, ну як треба як, на нормальну роботу піти, <гум> якось таку. <гум> Тому мої діти ходять до мене на роботу кожну неділю, <гум> як мінімум. Я думаю, що від того, як це називається, нічого не змінюється. От відношення змінює.
0: Ну, робота це щось таке приземлене, недуховне, а служіння це зразу статус духовності злітає.
1: <гум> ну, я насправді вірю, що немає духовних речей. Все, що з нами відбувається... Але є служіння і робота. <рCómo)دا. Немає недуховних речей. Та, як ти їсиш, п'єш каву, спілкуєшся з іншими людьми, як ти виховуєш своїх дітей, заробляєш і витрачаєш гроші. Це духовні речі, вони показують твоє серце. Але стосовно служіння, так вийшло, так, що нас ми говоримо. От пасторство це така духовна робота. Вона пов'язана із духом людей, однозначно, з душею людей. Тому я би... Можна ставитися до цього як роботу, але в той же час етика роботи має бути іншою. Це не просто робота від, там, з 8 до 9, там, чи, до, чи до 18 години, але це фултайм, повністю завжди ти от занурений в церковну діяльність. Ти, не буває, що ти не пастор. Не буває такого. Ти постійно він.
0: Ну, лікарі теж кажуть, що складно пояснити пацієнтам, що ти
1: вдома спиш. Так, так.
0: Але в плані тому, що... Деколи є таке якесь чи відношення, чи як. Ну, служіння це, оскільки це добровільно, то це означає, що я роблю це так, як я вважаю там доречним. Тобто uh-huh. робота це там, до мене вимагають певні вимоги, і я мушу або досягати їх, uh-huh. відповідати їм. Ну, наприклад, якщо є, є якісь професії чи роботи, де там обов'язково там, проходити навчання, ще, що, ще, що, ще, ще щось. Ну, нема для проповідників обов'язку проходити навчання, так, наприклад. Не завжди є, там, непрописано. І, якби, ну, це служіння, але кожен робить служіння, як, як йому бачиться. І, якби, ну, по суті, це ж не можна ніколи проконтролювати.
1: Ну, це неправда.
0: Ну, можна спробувати, але...
1: Неправда в тому полягає, що ми, в першу чергу, на роботі у Бога, і я вірю в те, що я маю відповідальність церкві, це не те, що я собі взяв, а це те, до чого Бог покликав, і коли Він кличе, і, може, це дійсно звучить якось дуже так, якесь сакраментальне, да, там щось таке, типу, звичайно, таємниче і містичне, але я, я вірю в послання Петра, перше, перше послання Петра, п'ятий розділ, коли Бог через Петра говорить, що Він поставив людей пасторами, і ми будемо давати Йому звіт. Тобто, коли ми говоримо, чи є Його цілі щодо церкви однозначно, чи Бог відкрив щось нове для церкви протягом XX-XXI століття? Ні, не відкрив. Тобто в церкві залишаються ті самі цілі, те, те саме бачення, те саме завдання. І, і чи Бог їх ставить так, і чи буду я відповідати перед Богом за те, що роблю так. Але в той же час паралельно до того, що я буду відповідати перед Богом, я ще буду відповідати перед людьми, бо я тут зв'язаний тут з людьми однозначно. Тому важливо мати навколо себе людей, які правильно мислять, і вони так само розуміють церкву, як ти. Ну, як як біблії в це написано. не просто як, як організація якась, да, чи спілка, а справді, що це духовний організм, але в той же час і духовна організація, в якій є одне і друге, поєднується життя просто і структура. Топ і підвалення це все погано між собою.
0: Іноді це і ускладнює, тому що люди ну, легше завжди заїхати в якусь крайність, там якось все більш зрозуміло, більш чітко і ясно. Чи це відсутність будь-якого чи це суперструктурованість, коли все, все прописано до дрібниць, о котрій починається, скільки хвилин має бути молитва, скільки хвилин читання, скільки хвилин навчання, скільки консультація на одну людину, ну, все-все-все uh-huh. розписано. І це просто механічно має бути. І інша сторона, коли взагалі все вільно, як, ну, якщо Бог дасть на серце пастору з кимось говорити, ну, то буде. Якщо не дасть проповідь на серце, ну, то не буде в неділю проповіді, ну.
1: Я не знаю, в яких ви церквах, братів, були, але но... в нашій церкві... Я так трошки підфарбовував. Я, <розумію>, Я розумію, все добре. Коли ми говоримо про те, що Бог покликав до служіння, він, в принципі, основні, основні завдання для пастора, або для служителя, давайте так просто будемо говорити, для служителя в церкві визначив. Все інше — це місце для творчості, однозначно. Інколи мені би, певно, хотілося, щоб був от так, от так, зібрання проводити так, або... Ну собі, в Біблії немає ніде про вінчення. От немає слова там, повінчати. Є про похорон трошки, але ці, про вінчення ці немає. Ці
0: слова можна вирізати, пастор казав,
1: що вінчатись не треба. <рес> ні, немає слова про вінчення. І ти, мусиш, і ти мусиш придумувати, ну якби з одного боку, це вже інше, це культурний якийсь фон, да, історичне досягнення людей. Чи є вони гріховними? Та ні, але може, можна... можна Пригнути в якусь іншу крайність да, і надати цьому такого надзвичайного там ставлення, значення, да, і буде мати проблеми. Тому я так скажу, що це пасторська робота межує між конкретними завданнями Божими щодо церкви і творчістю у виконанні якихось конкретних завдань уже тут на землі.
0: Тут є ще один момент, що було згадано трішки, що в першу чергу це підзвітність Богу, розуміння того, що якщо це Бог покликав, значить він роботодавець, він mm-hmm. розбереться. Mm-hmm. Тут не можна якось обдурити, зробити вигляд, що ти працюєш, а ти не працюєш. Там все чітко. Але є так само стосовно людей. От, чи є якась така модель чи форма, з одного боку, підзвітність, чи хто кому яка підзвітність, тому що деколи люди бояться підзвітності, Бо деколи підзвітність переростає в маніпуляцію і контроль. Коли mm-hmm. люди кажуть, ну, вибач, хто платить, то їм музику заказує. Mm-hmm. Тому, якби...
1: Тому це, це правда, 100%, що така є небезпека, попасти під маніпуляцію людей. Тому важливо правильно доносити церкві, що значить бути пастором, щоб церква розбиралася теж в цьому питанні. Що значить, що значить людськість пастора, і в той же час, коли ну, від пастора ж вимагаються таких особливих умов, е, ну, особливої поведінки, я так був здивований, повертаючись так само до першого послання Петра, так, е, початку він говорить про те, що пастор там має бути один, два, три, отаке от має бути його серце, а потім він говорить про те, що там молодші мають покорятися старшим, ну це в писанні, да? це не я придумав. І там мова не йде про вік в контексті цього всього, мова йде не про те, що старший має там молодим керувати, а мова йде саме про позицію в церкві, і що якби, люди, які не мають церкви церкві позиції, вони мали би прислухатися до, до пастора. І так, цікаво, я проповедую на один уривок і на другий. І то все, що стосується пастора, яким він має бути, то правда, 100% він має бути святішим, крутішим і так далі. Все це в нього має бути, але як раптом мова йде про те, що якось треба зараз, е, окей, якщо я таким маю бути, то і ти маєш коритися. Не покорятися, але коритися. То, типу, Та ні, пастор, ти ж така сама овечка, як я. Ну, якби нічого, нічого не змінюється. Тобто люди не, не звикли, ну, вони звикли чути тільки в, в сторону іншого, яким він має бути, і не чують в сторону себе. Тому, коли ми говоримо про підзвітність пастора церкві, це завжди взаємодія. Якщо пастор не навчив, Якщо пастор не дав ось цього розуміння, що це значить, я турбуюсь про пастора, пастор турбується про мене, то в кінцем результаті будуть, будуть маніпуляції 100%. Тут
0: одна з, ну, з крайних, що я сказав, що стосовно маніпуляцій, коли там, я буду указувати, що говорить, як говорить, які речі проводить, які не проводить, а інша крайність про помазаників про це а, топ Топ-тема в інтернеті. Там. Чи мож... Що не можна робити? Як ти задаєш питання помазанику? Ти сумніваєшся в помазанику? Ну, тобто, як стосовно тієї крайності? Де тут простір для підзвітності?
1: Угу. Дивись, брат, я тобі так скажу, що я вірю в загальне священство і кожна людина в церкві, вона священник і має відповідальність перед Богом за те, що роблять. І всі помазані? І всі помазані. І всі намазані, я би так сказав. Е Проблема лише в тому, що ми би хотіли спихнути цю відповідальність на когось. Але це те, до чого пастор мав би вести людей в церкві до особистої підзвітності Богові, в першу чергу. І, на жаль, пастору так само, він та розуміє, що це, ну, скоріш за все, можливо, раніше розумів, що це не зовсім правильно, але, ну, окей, я тоді сам це все роблю за людей, і може, йому навіть подобається бути таким помазаником.
0: Ну, так люди він. хочуть, це ж не те, що... Люди хочуть царя, завжди. Це.
1: Ну, так... Люди завжди хочуть царя, і щоб хтось за них вирішував проблеми. Міцну але...
0: руку, яка вирішить ці питання чи в політичному, чи в духовному житті. Ну,
1: це проблема, тому що Біблія говорить нам про загальне священство. І навіть коли ми говоримо про старий заповіт, де були левити, як особливо відділені плем'я, але їхнє завдання було лише нагадувати людям про те, що вони мають зв'язок з Богом. Точно так само відбувається в новому заповіті. І хоча є служителі, визначені Богом, і це не людська інстанція, не люди придумали церкву. Не люди придумали поняття пастерства, а не люди придумали поняття підзвітності чи порядку. І давай так, в розумному, в розумному розумінні слова ієрархія це не люди придумали. Але в той же час, для чого це? Для того, щоб нагадувати людям про те, що в них мають бути стосунки з Богом. Давай так, пастор ніколи не їсть за овечок, він їх приводить і вони там їдять. І все. От, пастух за овечок не їсть. це їхня відповідальність. Його, його завдання – створити умови для них.
0: Іноді є такий момент, як викривлення чи перекручення інституцій. Тобто, якщо є якась створена богом інституція, але є, є чи були якісь зловживання нею, і люди кажуть, знаєш, значить, це погана інституція, це неправильно, треба, треба все міняти. І тут виникає питання, ну, це стосується і сім'ї, і ми говоримо зараз контекст церкви, і контекст церкви, що, типу, оце, це там, попридумували ці всі речі, інституційність, це... Ну, я не знаю, не читав цієї книги, інституційний полон церкви, що інституції – це проблема, якби на що це?
1: Наші. Не знаю, поки що роздумую над цим, не сприйміться як за чисто монету, може за це буду побити камінням Чув подібну думку, що пастор от залишив 99, пішов там за одною і так далі І мені цікаво, чого 99 не розбіглося без пасторів?
0: Що вони чекали?
1: Я думаю, що була одна із питань, чого вони не розбіглися, бо він їх кудись заводив. Була якась річ, ну, я не знаю, давайте просто назвемо це, там, кошара. Ну,
0: кошара, кошара, так.
1: кошара, да? І що таке кошара? Це фактична інституція. Ну, то якась певна річ, яка на певний час, однозначно, що вона там не може бути, там, вічно овечки там не можуть бути. І це в деякий момент може бути якийсь той самий культурний момент, або так прийнято, не прийнято, якісь, якісь традиції і так далі. Але вона точно не може існувати без пастиря. Але чи на певний час це буде таким моментом переосмислення, збереження в безпеці ціховечок, однозначно так має бути. Але це тільки те, про що я зараз думаю, не виношу як, ну, як ідею. Ні,
0: ми говоримо про те в контексті того, що іноді люди плутають між тим, що є задумане Богом, і якщо це люди там викривлено, подаються, не означає, що це uh-huh. проблема в самій інституції. Можливо, питання не в ідеї, а в її виконанні.
1: Так. Дивіться, ми читаємо так само в писанні про те, що церква це стоп і підвалена істина. Тобто те, що видно, і те, що не видно. Стоп видно, а підвалено не видно, ти не можеш про це сказати. Тобто в церкві є якісь видимі речі, які тримають церкву і називають її церквою, і в той же час в церкві якісь є невидимі речі, і ми не знаємо, як відбувається це взаємодія в організмі. І те, ти правда казав, якщо хтось із стоматологів повернув тобі неправильно зуб, це не означає, що всі стоматологи погані. Так само не всі пастори і церкви є поганими, якщо в якійсь церкві викрили на поняття таке.
0: Але все рівно є такий момент, як травматичний досвід. Ну, багато про це говорять зараз, що от, там травматичний сімейний досвід, що як батьки травмують своїх дітей. І як ну, трішки правда в тому, що будь-який досвід життя це травматичний досвід, так чи інакше. І питання, наскільки І люди кажуть, о, знаєш, церква не треба Тому що от Краще я буду мати стосунки з Богом Тому що коли ти стаєш там Одною спільнотою, це вже там Створює певний простір Для якихось маніпуляцій, для якихось нездорових речей І тому краще без цього всього Якби ми просто вільні люди Незалежні ніхто ні від кого І все, тоді все буде добре угу. Наскільки це адекватно оправдана
1: Ти, мабуть, ідея? питаєш не ту людину <рес> Я так скажу я просто дуже анти-чорчилес піпол, я б тобі так сказав. Е, є таке поняття зараз, churchless, якби люди позбавлені церкви, самі себе позбавлені церкви і живуть так. Е, насправді, я не вірю в спасіння поза межами помісної церкви. Ну, це моє особисте переконання. Е, тому що я вірю, що Бог створив церкву помісну, помісну, не вселенську, помісну, яку ми бачимо в писанні, як місце для найкращого розвитку людини. Чи завжди вона ідеальна? Звичайно, ні. Але її не ідеальною робить не Бог, а люди, які там знаходяться, і в той же час та людина, яка постраждала від цієї церкви, точно так само допустила, щоб це відбулося. Тому чому я кажу про те, що це проблема? Тому що, в принципі, коли ми читаємо Писання, коли ми дивимося на те, що говорив Ісус Христос, Він ніколи не розділяв два поняття віру в Бога і стосунки з людьми. Це ніколи не було тим, що Окей, ти зараз любиш Бога, тепер тобі треба. Почати любити людей. Це як наслідок, це не те, що тобі треба робити. Ти або або їх любиш, або не любиш. Це ти не можеш розділити. Ніби пункт перший любить Бога, пункт другий любить, любить людей. Так не буває, це неправда. Це вже наше якесь усвідомлення. Таке. Пункт перший любити люд... любити Бога. А що це значить? Це любити любити людей. І тут таке: ми вибираємо. Чому людина йде з церкви? Тому що вона вибирає собі зручних людей. Та незначно, вона ніколи не залишається сама. Хтось є, хто бручнув біля неї, хто щось покритикував. І це так само вона утворила церкву. Ну, десь церкву бурчунів, там, тресунів, чи когось щось іншого, да, і от вона там просто тресе колоком в свою попередню общину, і так далі. Що стосується травм, не знаю, якщо ти, не знаєш, чи є в тебе діти? Є? Немає. Найбільша травма в людини, це при народженні, якщо ви бачили сині обличчя дітей, то вони сині не із-за того, що, якби, ну, просто голосно кричали, а із-за того, що цей час, вона, час народження, вона отримує неймовірну травму, коли лицем, якби, вона виходить я скажу, що травми – це якби точно початок чогось. І тут питання в тому, що ти будеш далі, ти будеш вмирати чи будеш жити? Це вже від тебе залежить.
0: Ну, ми не говоримо про якісь нездорові угу. общини, які перетворились в якісь тоталітарні речі чи угу. ще щось. Ми говоримо за те, що наскільки це ну, загальна риса, що насправді, ну, коли ми кажемо, що нас травмують, ну так, але і ми травмуємо. Однозначно. І Питання, де, де, де цей баланс, як зрозуміти, що це нормальна церква, недосконала, звичайно, нормальна церква. А це, це щось деструктивне, якби вони себе не називали, ну звідси треба йти все ж таки?
1: Давай скажемо так, що ідеальних церков просто не існує. Є церкви, з яких я беру приклад, да, і читаю книжки їхніх пасторів і дивлюся їхні трансляції зібрань і надихаюся ними, але. Ідеальних церков просто не існує, і їх не було ніколи. Жодна церкви не була. Просто подивіться, дій дії святих апостолів, перші розділи, найкращі пастори: Петро, Яків, Іван, вони всі там пастирюють і тут приходять. Слухайте, хтось обділяє вдовиць. Тобто, а вас лучший пастера, які тільки можна бути. У вас Петро, пастор, якого Ісус прям рукопоклав при всіх. Ісус рукопоклав його. І у вас проблема з вдовими, хтось почав надурювати, і грецьких вдовиць там не, не кормить. Це завжди було. Ананіс, Апфіра, церква в Каринтії та й всі інші церкви мали проблеми. Питання не в тому, чи церква буде мати проблеми, питання в тому, як я буду на це реагувати. Що я буду з цим робити. Насправді зараз суспільство перестало взагалі використовувати таке поняття як терпіння. Ну ми не хочемо терпіти. Трошечки потерпіти, трохи десь прижало. Все, це, це можливість піти. На жаль, так, через це розвалюються шлюби. Через це виходять діти, не слухають батьків і так далі. І насправді в церкві це прямо дуже видно, коли людина десь прижата чуть-чуть і, і все. Чи момент виховання передбачає е, біль? Звичайно, завжди. Бог так виховує свій народ, і так Бог виховує нас. І тут е, без цього просто не уникнути. Ну, неможливо просто не, не пережити біль.
0: Тут теж є питання, як зрозуміти людям для себе. Не про для себе, що я оправдовую насправді проблему, чи я з нею працюю. <кхух> Бо мене, є моменти, коли якісь нездорові речі відбуваються. Mm-hmm. Ну, з одного боку це зрозуміло, природньо, а з іншої сторони, ну, це не є нормою, це те, що має бути. Це те, що є, але це те, що не має бути, і з цим треба щось робити. Але тут кажуть, подивись навколо, в інших ще гірше,
1: mm-hmm. ми ще нормально йдемо. Це дуже допомагає. <кхух> я думаю про те, що мужність спасає. Мужність спасає. Коли ти просто говориш, і коли пастор мужно слухає, а людина мужний може сказати, і після цього якби, в людей є далі діалог. Най... Най... Мені здається, що найбільше церков розвалюється не в спілкуванні людей, а в мовчанні людей. Або якби люди йдуть з церкви в тому, що вони говоряться з кимось там вдома, але ніколи не кажуть людини, від якої це залежить вона це поміняла. І от в цьому проблема.
0: Але питання не тільки про ті, що розвалюється, тому що спільнота може жити, якщо це дуже-дуже-дуже велика спільнота, то вона не швидко, принаймні, я думаю, розвалиться, але там можуть бути багато нехороших процесів. І як людині зрозуміти, що насправді я знаходжуся в цьому якомусь нездоровому процесі? Можливо, я є автором цього процесу.
1: Угу. Ну, дивись, ми знову повертаємося до тої першої причини, чому людина дійсно в церкві. Це перша причина. Якщо людина має, дійсно, стосунки з Богом, якщо вона готова його чути, готова, випром... ну, якби, якщо Бог зараз каже тобі отак от поступати, от ти точно знаєш, що це Бог тобі сказав. Ну, хай це виглядає так дуже дивно, да? по-інопланетянськи, але Бог тобі так сказав через когось. І ти залишаєшся в цій церкві, навіть незважаючи на ті всі недоліки, які ти бачиш. Якщо в тебе є зв'язок з Богом, то він однозначно залишає тебе в церкві. Він не каже, ну, що це, якби, та ні давай повстання організовує, або там ще щось. Чи ти можеш впливати на церкву? Ти мусиш впливати на церкву. Але це вже інше. Тут теж багато, багато церков просто немає, там, членських зібрань. Насправді, мені був закидон такий, і, і, знаєш, коли ти думаєш, ти класний пастор, у, хороша, у нас хороша церква. Насправді, надія, мабуть, найкраща церква в Рівному, як мінімум. Ну, друга
0: найкраща після нашої. Ну, окей,
1: добре, хай буде. І, знаєш, коли одного разу я спілкуюся з одним членом церкви, я кажу, чи ти нічого не написав у церковному чаті, якщо у тебе були зауваження? Ну, я принаймні намагаюся бути відкритим до людей. Не завжди виходить, люди кажуть, що не завжди в мене виходить, але... І він каже, та я думав, що мій голос нічого не вирішує. І я кажу, стоп, в смислі, як це так? Ну, це, це якби дуже сильно вдарило по мені, бо я хотів щоб люди відчували себе потрібними. І це те, що Біблія нам говорить, Кожен член церкви, він потрібний: так Петровчив, так Павловчив в церкві. І наше завдання як пасторів дати людям це відчуття потрібності. І навіть якщо людина думає не так, як ти, вона може про це сказати. Але це вже треба говорити з пастором, яку він атмосферу формує.
0: Тут є ще таке ну, важливе питання, чи є нормальний перехід з однієї спільноти в іншу. В якому контексті? Е, є теж дві крайності, що та-да. Не сподобалась тобі пісня прославлення. Ну вибач, ти не можеш бути в церкві, де тобі буде не подобатися якась пісня прославлення. знайди собі нормальну спільноту. Є друга крайність, що ти не можеш ні за яких умов, тому що коли я був підлітком, я чув аналогію про тіло, читав, і я собі ну, просто не уявляв, як можна тоді перейти. Ну якщо церква це тіло, то як ти можеш перейти? Ну ти ніяк не можеш перейти. Uh-huh. Не можеш, рука доєднатися до якогось іншого тіла, ну, тобто, все. Де ти, як кажуть, народився, там ти мусиш померти. Ну, померти ти можеш там, але не обов'язково, що це треба було, так. І тут питання, як в цьому всьому знайти якусь здорову
1: модель? Я думаю, що, ну, перше, це треба розуміти причина у питанні смаку чи дійсно якихось принципів біблійних. Якщо це питання дійсно смаку, одягу, стилю проповіді, стилю, я маю на увазі, бо є різні проповідники, проповідують слово, але по-різному. Якщо це питання, навіть місце проживання, тобто це смак, це питання другорядні взагалі. І я би, як пастор, дуже був би обережний приймати людей, які через смак переходять. Ну, наприклад, у вас класне прислання, у вас можна барабани, "А, а у нас тільки піаніно. Тому що насправді ми говоримо про дуже другорядні речі, і якщо другорядні речі людей вибивають, вони ну, зміняють цей смак. Смак змінюється як мода в сучасному світі, але коли питання йде про якісь такі принципи, дійсно важливі, глибокі, саме, наприклад, там, порозуміння в церкві, бо мир в церкві, для мене це ну, важливо дуже, якщо пастор чує людей, якщо відбувається взаємодія і немає з цим проблем, тоді в церкві треба залишатися. Я, я думаю, що жоден пастор не дуже любить людей, які бігають з церкви в церкву. Ну, це тіпо, прям ну, проблема. Але... Я це
0: говорю з позиції людини, яка перейшла з однієї церкви в іншу. То, якби... Я теж.
1: Нікому ну, не каже. Але коли ми говоримо про, про питання, дійсно важливі, глибокі і духовні, то я не думаю, що тут має бути проблеми. Тобто, якщо ти бачиш, що є якась духовна невідповідність церкви, ти про неї сказав, ти зміг з цим, ну, як мінімум, це там триває вже якийсь певний період. Це не просто вранці проснилося від від Господа, ти його там вирішив, все, поки. Тоді, тоді, якби, ти можеш думати про те, що тобі треба переходити в іншу церкву. Але той же час не буде нав'язливим, що, типу да, прийміть мене, я вам треба, ви без мене не проживете.
0: Хто кому треба? Людина спільночі чи спільнота людині?
1: Я думаю, що, Тай, ну, що це за питання? Вони, якби, неможлива спільнота без людини, звичайно, воно, воно взаємодійне, я не знаю.
0: Ну, я маю в контексті на увазі, коли людина якась вважає з якимось, ну, реальними дарами, що от прям спільнота не зможе без неї. І якби, що все, тепер особливий статус, тепер всі мають там підлаштовуватись під мене, тому що от бачите, в мене є такий дар. Ви цього потребуєте, так? Угу. Ну, тепер я буду диктувати умови.
1: Такій людині треба спільнота. Точно. А цій спільноті така людина не треба, так скажу. Я просто думаю про те, що немає незамінних людей. І насправді це мій найбіль... один із моїх ще одних страхів, як людини. Це, ну, просто, чи церква мусить існувати без, там, навіть, якщо пастор, там, старший пастор, відходить, переїжджає, вмирає, відходить від служіння. Чи навіть, там, не знаю, моєму якісь певні гріх викрився. Церква, вона і на те є. церква, та інституція, яка не залежить від людей. Ми, от про наші наших розмовах, оскільки ми тут говорили, ми не згадали про того, хто будує церкву. І я вірю в Духа Святого, який покриває всі ці недоліки. Я розумію про те, що ми не можемо все на нього списувати. Це складно, але все, це, це Це, це абсолютно, абсолютно, скажімо так, це... Той такий зв'язуючий, який доповняє всі недоліки пастора, недоліки церкви, недоліки всього спільноти, в культурних фонах і так далі. Це, цього не можна пояснити і не можна зрозуміти. І не можу я сказати, от вам треба Дух Святий. І, і якщо Дух Святий прийде в якусь організацію, вона теж не стане церквою. Ну, там, да, на роботу в ІТ прийде Дух Святий і скаже: от, тепер ви церква. Так не буде. Але от саме те, що Бог зберігає свою церкву, він турбується про неї. Це не залежить від людини. Якщо церква вмерла, коли пастор вмер, значить. Це була не зовсім церква. Ну, якби я би так сказав. І це насправді дуже страшно.
0: І наостанок, який завжди це цікавило питання, чи може служитель з будь-якого служіння стати звичайним членом церкви без певного статусу, чи це пожиттєво?
1: Дивись, я давай скажу свій свою, так би, думку, як я собі прийняв з писання. Я, не... я люблю новий заповід. Дуже люблю новий заповід, але чи часом читаю старий теж. Мушу що проповідь ж треба. <хи> е, в Біблії є ідея про служіння левитів. Е, вона полягає в тому, що в 25 років левити починають служити. Служіння. Вони приносять жертви, вони там носять всі кілочки, намет для намету, там, цього. Е, приносять жертівник і так далі, там, мувальниці. І протягом наступних 25 років, до 50, вони мають право публічного служіння. Вони вчать народ. Вони якби, проголошують Божу істину, закликають людей. Але в 50 років, коли їм стає, вони, їхнє завдання. Вони не можуть звершувати публічне служіння. Вони не приносять жертов. Вони їхнє завдання. Просто вони можуть робити всю непублічну роботу. Носити миски, чистити ножі і так далі. Вони не звершують жерти. Звершую. Тобто Бог передбачив свій механізм відкликання людей від служіння. Вони залишаються в статусі левиті, вони не стають там в племені юди, да, там, вони залишаються тими самими людьми, але їхнє, публі... їхнє служіння публічне, фактично, закінчилось. І чим старшими вони стають, тим більше зараз вони мали би служити молодшим. І я тобі скажу, в Україні це інша тема, да? якщо ти тим старший, тим більше, анука, ну-ка, молодняк, давай, що тві... це мої лавочки на Напрягайте служити. А, треба... Але це не Божий принцип. В Божому принципі, чим ти старший стаєш, тим ти більше служиш непублічно, для того, щоб нові люди ставали, більш на публічне служіння, і ну, це моє бажання, наприклад, щоб зараз в нашій церкві з'явився пастор, я молюся про це, якому там менше 30 років, мені 37, нашому другому пастору 38 років, і ми прямо молимося, щоб це був молодший за нас, тому що багато молодих людей, і мені б хотілося, щоб він говорив з ними на їхній мові, який глибоко любив би Бога і писання, але глибоко розумів би людей, і це було б прям дуже, я би підкорився такому пастору, ну дай Боже, щоб коли це станеться, це було б дійсністю, але для мене я прийняв це рішення, що коли прийде час, я б не хотів, ну якщо буде ця людина, я б хотів би їй покорятися як пастирю. Просто що це. І це нормально стати е, на позицію, типу, ну, не знаю, умовно нижче, в нормальному розумінні цього слова, да? без всяких там не видумуйте того, що я не казав, не кажіть. Е, просто постати рядовим членом церкви, бо я в кінцевому результаті є рядовична церква. Я точно так само член церкви, як і всі інші люди. У мене так само треба дбати про чистоту свою особисто. Так само треба ходити на зібрання, читати писання, як всім людям, не тільки тоді, коли я готую проповідь. Так само мені треба молитися, працювати на роботі і так далі.
0: Тут є проблема в контексті стосунків, що людина каже, ну, добре, зараз я потрібен, потрібна в ролі служителя, а потім, коли це забереться, то, якби, все, нема нічого, нема відносин, нема нічого.
1: Я думаю, що треба, ну, якби... Я думаю, що твій досвід завжди буде доречним і твоя, твої, твої якісь переконання, твої знання, як людина, яка прожила якийсь певний період, вона завжди буде доречним, але якщо ти втратиш в стосунках за час твого розквіту, то тоді нікому воно не треба буде. Якщо ти будеш просто, знаючи і правду, але ти її собі сам знаєш і всім розказуєш, то потім, коли ти станеш старим і не ніхто тебе нічого не спитає. Тому я думаю, що стосунки визначають все. Тобто, не важливо, який у тебе статус, якщо у тебе хороші стосунки з людьми, якщо ти реально був щирим, відкритим з людьми, то навіть в старості, якщо у тебе немає позиції, ти все одно залишишся цим чоловіком.
0: На останок, оцей момент хотілося б прояснити. Дехто каже, ну ти ж розумієш, для того, щоб мати там, пастор має мати якийсь такий ореол таємничості для людей, тому в плані стосунків, а стосунки роблять більш такі фамільярними людей чи що, і тоді вони не будуть тебе поважати, якщо ти там, будуть тебе добре знати, то хай краще тримайся від них на відстані, тобто пастор десь там усамітнюється, завжди молиться, і він такий образ духовності, ну, а потім, коли людина здає служіння, стосунків немає, чому? Ну, тому що...
1: Не було, так? не
0: було, але то наскільки доречно треба будувати, бо з одного боку, ну, стосунки, то вони будуть знати справжність пастора, і, можливо, якісь питання, проблеми, які, може, їм не треба це знати.
1: Це справді небезпека, бо коли я був молодшим і проповідав, деякі брати до мене підходили, і казали, не розказуй людям, як ти сварився з жінкою. Ну, я прямо, знаєш, закидав проповіді там, вчора з Наташкою там намупив її. Ну, не було такого, чесно, не було. Прости, Наташа, прости мене, Наташа. Але, якби, з одного боку, це не всім підходить, але з іншого боку, я не хотів ніколи, щоб люди думали, що я абсолютно святий. Для цього в мене, наприклад, я взяв собі принцип, який мене навчив мій пастор, той, що зараз в мене пастирює, Віталік. Він говорив, говорить постійно про те, що впускай у своє життя простих людей. Не обмежуй себе колом спілкування тільки там, особливих братів, яких, які мають статус в церкві так само, просто впускай у своє життя простих людей. І, наприклад, в мене є дегрупа, група підзвітності, і це просто брати з церкви. Знаєш, там Один механік, другий там, робить меблі третій кліпає футболки. Ну, прості, прості браття. І я прям безмірно їм вдячний за те, що вони ниряють моє життя. Я підзвітний їм в своїй чистоті, в своєму читанні, в благовісті, в своїм стосунках з дружиною. І я максимально хочу бути чесним перед ними. Чи було це складно? А кому не складно бути підзвітним? І бути чесним? Всім складно. Від того, що ти пастор, нічого ж не змінюється. Чесності не додаються. Да? Просто ти мусиш більше навіть бути чесним. Тому... Я думаю, що це те, що робив Давид своїм в своєму житті, пускав в життя простих людей, це те, що я намагаюся в своєму житті робити. Це те, що я раджу просто всім людям, які, з якими стикаються, з молодими служителями, точно так само. Не, не бути людиною, яка закривається від простих людей. Простих людей, казав, Клавлюс Бог любить найбільше, бо він створює їх так багато. І я радий, що можу бути серед простих людей. Просто. Для мене той самий приклад Давида. Пам'ятаєте, він танцює, коли заносять ковчег, і його там жінка каже, що ти робиш, з ким ти танцюєш, що це за люди. Він каже, та я ради них можу ще й не так зробити. Він говорить про свою просту. Це прості люди, це ті, з яких я вийшов. От, і я розумію, що я просто залежна від Бога людина. І хочеться зберегти, так той же саме Давид каже, збережи, це напрямок думок людей. Так, що це не просто там, слова для радіо, там, чи для того, щоб зараз сказав, ох, який класний пастор. Я насправді не класний пастор. я хочу бути хорошою людиною для інших людей, а там вже інший, Бог розбирається.
0: Дякую, насправді, багато таких складних моментів, але я думаю, що... Ми ніколи не ставимо собі за ціль розібрати когось чи якусь ситуацію навіть конкретно. але я думаю, що коли ми проговорюємо якраз такі питання, вони дозволяють нам задавати собі ці питання в першу чергу, аналізувати для себе свій стан, можливо, своє оточення, як я на нього впливаю, чи які моделі створюю, чи до яких дотичний. Дякую.
1: Дякую. Вам.
0: Нагадую, сьогодні в нас в гостях був Тарас Єремчук, пастор церкви Надія, місто Рівне.